0: Olá! Esse é o podcast Embucetadas e hoje é o nosso segundo episódio e o tema é Acho que tô velha e agora. Eu sou a Embucetada do Sara Maia e estou aqui com a Embucetada Diana
1: Trindade para embucetar o seu dia e com a reflexão filosófica da idosa Sandy. Ela mesma a Sandy Júnior. Olha, gente, como é que pode, né? Mas vamos lá, que é uma reflexão muito maravilhosa. Tenho sonhos adolescentes, mas as costas doem. Sou jovem para ser velha e velha para ser jovem. Tenho discos de 87 e de 2009. Sou jovem para ser velha e velha para ser jovem. Então, é embucetada Jussara Maia.
0: Eu vou te responder, Dayana, com Envelhecer é uma merda E é maravilhoso É uma merda porque você vai virando uma meixa seca E maravilhoso porque a ameixa ajuda você a cagar pro mundo Esse texto, diferente do que está sendo postado por aí Não é da Rita Lee E sim da maravilhosa escritora Rosana Herman E aí, Dai? Já começou a cagar para o mundo?
1: Ai, embucetada Jussara Maia, já. Posso te dizer que já comecei a cagar para o mundo. Não tanto quando tu cagas. Isso eu posso né, uh, <risos> afirmar. Mas eu estou eu já. estou Exatamente. Mas já comecei a cagar para muitas coisas. E acho que isso é a grande sacada da velhice. Né? Porque até então, por exemplo, a questão mesmo estética. Né? Olha, gente, com essa quarentena, olha que maravilha não fazer unha, não ficar o tempo inteiro em função dos cabelos, do rosto, da depilação. Né? Isso traz uma liberdade muito grande. Ficar comprando roupas ou estar, não sei, eu estou achando que eu comecei sim a cagar a opinião dos outros, embora eu nunca fui muito ligada, de fato, na opinião alheia. Lógico, enquanto mulher a gente sempre né se arruma para os outros. Mas eu acho que estou bem melhor assim nessa questão de não me importar muito mesmo. Opinião, fazer o que eu quero. Né? Eu acho que está melhor. Eu acho que a delícia, ela nos traz mais essa segurança. Não sei se seria segurança a palavra correta, mas realmente é o cagar. Né? Com as bens. <risos>
0: que talvez nem seja segurança também, mas é o não se importar mais com o que os outros pensam sobre você. Né? Tipo, você já tem consciência do que você é, do, dos seus erros, certos, né? e você é isso. Os outros gostando ou não. Né? Então você para de ficar tentando se encaixar dentro das expectativas da sociedade. Essa... É a sabedoria da velhice, idosa Daiana Trindade.
1: Exatamente. <risos> e o bom de falares em sabedoria, que eu estava pesquisando né, em relação à velhice, e aí me, me veio a cabeça, não me veio a cabeça, que eu estava lendo um artigo, obviamente, mas falando em relação à Grécia Antiga, né? Que como a velhice relacionada à sabedoria, não simplesmente aos filósofos como Sócrates, Epicuro, enfim, mas como ser velho é ser sábio, né? Que os senadores eram os mais velhos, mas tinha uma questão de respeito, né? de sabedoria, de conhecimento.
0: É, hoje a gente pode ver que na cultura oriental isso ainda acontece, né? Os, os idosos, os mais velhos, eles são respeitados pelo seu conhecimento, diferente da nossa cultura, né? Ficou velho, é chato, é ultrapassado, joga fora, não presta para nada. A velhice na nossa cultura ela é simplesmente feita para se jogar fora. A juventude eterna é o que serve nessa sociedade hipócrita e nojenta que a gente vive. E aí, Dai, qual que era a tua percepção do que, que é velhice quando você era criança, quando você era adolescente? O que, que era ser velho para você?
1: Bom, o que era ser velho primeiro, sempre em relação a ser. Vó, né? Vó e vô, cabelo branco, né? E uma coisa que eu queria só retomar, como tu falasses, é isso mesmo, né? Ser velho hoje é ser descartável, né? Já é descartado da sociedade. E é por isso que quando tu falas, nós que somos quarentonas, ah, que estamos ficando velha, dá tá um choque, né? Não, não estou ficando velha porque não posso ficar velho, tem que ser eternamente jovem, né? E por isso que quando a gente era mais nova, criança, realmente, o ser velho, ah, gente, com 40 anos, 50 anos, já era, já era velho, né? Eu tinha essa percepção dos cabelos mais brancos, o cansaço, as roupas... Parece que velhice tinha, né, a roupa de velho, o cheiro de velho, né? Eu lembro, por exemplo... senhor Isso, alfazema. Ui, meu ah. Deus, você nem me lembra. Ou aquele pozinho também que se tinha. Ai, meu Deus, como é que era o nome? Granada, né? Granado, não sei. Granado, Precisava... é. Isso. Uhum. Né? Então, aquelas calças Debo. sociais. Isso, meu Deus, cheiro de velho, né? Não, e só
0: aí... abri um aspas aqui, né, o Pedro, meu filho que deram banho no gato com febo e o gato ficou cheirando a velho eu amo febo, desculpa <risos> realmente, eu tô velha ai <risos> menina mas assim, eu lembro <risos> quando eu era criança que pra mim se existia criança, eu adulto e velho adolescente, aborrecente, eu não lembro deles pra mim, tipo, é eu sou a criança, meus pais são os adultos e os avós são os velhos. Era isso. Agora, quando eu já cheguei na adolescência, 30 anos já era, não era mais jovem. Né? E a partir daí é só derrocada. Né? Já era, 30 anos, velho. E 40 tá. anos? Nossa, tia zona. Tia zona quase Super. morta já. É, super velha, tinha uns 40 anos, é uma coisa absurda de velho já. E meu pai era muito mais velho que minha mãe, né? Acho que você sabe disso, né? Sim, Então, uh -huh. tipo, eu, eu não conseguia distinguir que meu pai tipo, tinha a idade dos meus avós
1: maternos. Interessante, né? Esse olhar mesmo. 27 hum. anos mais
0: velho que a mãe.
1: 27 anos é a idade, né? É a diferença, né? E não era visível, né? Em relação à época em qual a gente vivia também, né? Uhum. E realmente, com 40 anos, 30 anos, já era considerado velho. Bom, tanto que as perspectivas que eu fazia, que eu me projetava, era isso, com 40 anos eu já estaria com tudo, a vida arrumada, né? Tipo, eu então, teria... Mas assim,
0: agora hoje, você, Diana, hoje, uma quarentona, quase quarentona?
1: Uhum. Batendo na
0: porta, Tá batendo, tá quase entrando. Não sei se eu abro. <risos> Abre, amiga, abra. Receba com muito amor e gratidão. Gratiluz esses 40 anos. Estou louca que chegue nos 40. Amiga, mas pra você hoje, 40 anos é o quê? É o novo 30?
1: Hum. Hum, será que é o novo 30? Não sei, sabe... Não sei se é um novo 30, mas assim, é como ali a música da, da Sandy, que eu gosto muito, né? Da Sandy Júnior. Né? Tipo, eu acho que sou jovem para ser velha e velha para ser jovem, realmente. Porque as minhas costas doem. Eu não tenho mais aquele forno que eu tinha. E isso é porque é algo fisiológico mesmo. Por mais que a gente tenha toda uma indústria, né, estética, enfim, que bate dizer: "Ai, meu Deus, que tu vai reju reju rejuvenescer", até mesmo quando eu fiz um tratamento no meu joelho, eu peguei o plasma, né? Então eu coloquei meu plasma no meu meu creme do rosto, para dar uma rejuvenescida ao tipo da pessoa, né? Mas OK, posso esticar minha cara, posso, mas o que que a gente por dentro, né? Eu não tenho mais aquele fôlego que eu tinha e que nunca achei que fosse sair. Então será que o 40 e ao novo 30, eu acho que o 40 é o 40 mesmo, só é. que a gente sempre tá tentando se disfarçar para não chegar na, na porra da velhice, né? A
0: aparência do 40, né? A ah, minha exatamente. mãe fala uma coisa muito sábia, minha mãe uhum. fala que quando a gente envelhece só falta nascer rabo, né? Que começa a aparecer de tudo. <risos> Né? É todos uhum. os it da vida, é bursite, não sei o que lá, mais it, né, e é bonas costas, é pe... é tudo, é tudo, é tu... mas também vem essa tranquilidade, ainda bem, né, interna, uhum. de saber levar as coisas. Segundo a OMS, sabe a OMS, amiga, aquela comunista, sabe, é mais conhecida como Organização Mundial de Saúde,
1: isso, total, comunista. o indelecimento é
0: classificado em quatro estágios, Olha que interessante, o envelhecimento é classificado é. em quatro estágios. Primeiro, meia idade, de 45 a 59 anos. Estamos fora!
1: Estamos <risos> jovens, somos jovens, jovens!
0: jovens. Depois o um idoso, né, de 74 o ancião de 75 a 90 e a velhice extrema que é a partir dos 90 anos. Então essa ideia eu acho que de nós estamos ficando velha, né? Eu já estou falando isso acho que desde os 30. <risos> é, é mais uma cobrança social do que essa fisiológica. Que a gente está falando que eventualmente vai sentir mesmo, né? Porque nós temos a mesma vida que a gente tinha aos 30 a gente está tendo hoje. Exatamente. não afetou a nossa saúde a esse ponto nossa mobilidade etc e tal então assim, essa ideia de estar ficando velha é a sociedade que cria e aí eu peguei uma notícia que ela foi muito divulgada nas redes sociais que é de um, do Jornal do Comércio a notícia de 4 de agosto de 1960 o título da matéria ônibus entrou na casa humilde e foi apanhar a velhinha de 42 anos.
1: <risos> a velhinha de 42 anos. Eu tenho
0: 42 anos. <risos> então, em 1960, eu seria considerada uma velhinha. Mas tem lógica isso, sabe por quê? Porque a expectativa por de vida em 1960 era 45 anos. Exatamente. A expectativa de vida em 1960 era 45 anos. Olha que loucura. E tem mais. A expectativa de vida, quando esse Jornal do Comércio foi fundado, em 1904, era de 34 anos. Meu Deus. Nós estamos, Nós estamos no lucro. na velhice extrema. Estamos no Ixi. lucro, amiga. Né? Hoje, no... a expectativa é em torno de 77
1: anos. Então, quer dizer que nós estamos já fazendo hora extra, se fosse lá né, em 1904. Né? Com certeza. Nossa, super velhice extrema. Super velhice extrema. Então, olha e, e rápida a mudança né, dentro da história. Porque tá, 1904, estamos agora em 2021, ok? E nós continuamos com a questão da velhice, não aceitando a velhice. Lógico, não somos velhos, somos jovens, até mesmo segundo a comunista OMS. Né, estamos no auge. Então. <risos> Ó, Ainda. Se a, se a comunista
0: OMS falou, se acredita.
1: Tá falado, embora não sei, né? Porque até replana, é também é isso também.
0: Vai fazer de
1: ozônio aí pra ficar jovem, isso. não dá certo, não, não. não. Não dá. Só se colocar lá, né? Mas talvez tudo rejuvenesça. Né? <risos> É, e eles gostam bem lá mesmo, né? Com certeza, esse bando de conservador, mas enfim, isso que é para o nosso né, outro programa. E, mas em relação, voltando aí a falar da velhice, mas e o porquê, Jussara Maia, tu enquanto socióloga, por favor, por que não queremos envelhecer? Por que essa uh, juventude eterna, né, como nós estamos comentando até nessa infantilização, né, de ser adulto e a adultização das crianças. E nisso me remete até quando eu fui comprar o meu rímel. Eu fui comprar um rímel semana passada e olha como é inconsciente, né? E eu sempre quero o um rímel mais barato, porque eu sou meio canga, né? Mas mesmo assim, o um rímel barato que faça efeito, porque eu adoro os cílios. E mais um adendo antes de voltar à compra do rímel. Por que, que vocês não me diziam que eram horríveis os meus cílios, né, postiços? Isso que eu quero saber, <risos> pelo amor de Deus. Por que, que me enganaram durante esse tempo inteiro? Me é deixando... aquela coisa horrorosa. Hoje, quando eu vejo, eu digo, meu Deus, é uma palhaça dos cílios que batia, quase fazia vento. E eu tenho ainda a pira dos cílios, gente. Estou impressionada. Porque quem não me conhece, é o seguinte, tem uma fase da minha vida, gente, que eu encasquetei, né, de colocar cílios postiços. E não era eram cílios postiços, tipo, tamanho pequeno, médio. Era grande. Era coisa assim, ficava abanando aquilo. Eu achava maravilhoso. Mas me libertei disso, olha o que a idade faz com a gente, a gente se liberta dessas coisas. Mas eu ainda tenho a pira dos cílios. Tá, fui comprar os meus, os meus cílios, fui comprar o rímel, e a moça, Ai, eu tenho esse aqui, né, que é extra volume, Este outro que é cílios de boneca. Eu parei, né? Ai, cílios de boneca e barato ainda, eu vou levar. E vim pra casa plena, bela, comecei a usar, e olhei, tia, mas que que é isso? Parece boneca. Aí eu comecei a me dar conta. Mas o que é isso? Eu tô já com 40 anos, eu quero cílios de boneca. Por que essa infantilização com os meus cílios? Mas porque? Olha o que é o inconsciente. O que é nós, enquanto mulheres, que não podemos envelhecer. Né? Aí estou tô pirada nos meus cílios de boneca e pensando: por que, que eu tô usando essa merda? E tô usando. Então, acho que eu parei de usar, não parei. Mas eu tô refletindo Em relação ao porquê que eu queria um cílio de mulher Mas é por causa disso, né? A infantilização
0: Exatamente, né? Porque a gente vai, a, vai, vai analisar a questão dos nossos Meninos, né? Que eles são moldados o tempo todo para agradar o patriarcado né? Então as meninas Nascem, tem que furar a orelha Exatamente né? Eu já vi mais brega do mundo, amiga Mais brega que cílios postiço. Esse sapatinho de <risos> muito obrigada justa salto me dando sapato de salto bebê
1: não 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 para para aí só um pouquinho eu preciso eu desmaiei sapato de salto para bebê
0: é, de, de crochê brega horroroso mas assim tipo mas sabe o que que é já a, a, a adultização que é, lógico que leva à erotização que sapato de salto é para isso a única função do sapato de salto, além de fuder com o teu pé, é erotizar. Claro, você fica mais alta, você fica mais elegante, mas pra quê? Pra quem? Porque o teu pé tá fudido ali embaixo, né? Mas aí a ideia da menina, desde pequena, né? As roupinhas, a sainha, o vestidinho, a maquiagemzinha, o cabelinho, isso, aquilo, outro, tal... E a mulher adulta tem que voltar nesse padrão também. Então, é um padrão estabelecido pela sociedade da mulher aceitável, do corpo da mulher aceitável, né? Que tem que estar tá magra, é, bem vestida, sensual, etc e tal.
1: Exatamente. Me remeteu num, um seminário que eu fiz, um congresso, na verdade, na Federal. Uma pena que eu não lembro onde eu anotei o nome do livro. Uma das professoras estava explicando que a invenção do salto nessa idade média, acho que moderna, enfim, para dificultar a fuga das mulheres dos castelos. Isso que ela estava falando, eu fiquei muito impressionada. Eu não achei o livro, mas eu quero estudar mais para poder trazer, né, com veracidade, né, histórica, sobre isso. Que eu fiquei muito chocada. Então realmente é sempre em função desse patriarcado. Isso é muito horroroso. Por isso quando eu comprei esse, esse rímel, e eu fiquei pensando olha, é sim para agradar né, agradar ao patriarcado é muito interessante, desculpa de seguir minha amiga, <risos> só queria fazer esse adendo mesmo
0: não, não, e exatamente isso mesmo né, e engraçado né como o homem gosta né de renda de salto, de maquiagem de unha colorida, como eles gostam disso, como eles valorizam isso porque eles que usam então, caralho
1: isso que eu ia dizer, por que eles não usam? Eu não consigo é. usar salto, usa rímel, usa, usa tudo. Usa cinta-liga, né? Por que, que não usa? Você minha calça. Um,
0: uma notícia que eu compartilhei no Facebook esses dias do, do Roberto Carlos? Não. Ah, era a Miriam Rios, acho que a mulher dele, era essa? Mas enfim...
1: Antigamente era. Uhum. Só sei que ela não
0: podia usar calcinha de outra cor, que tinha que usar calcinha azul, porque senão ele fazia greve.
1: Que ah, aquela que... 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 cara ainda fazer greve? Ah, meu Deus do céu! É até que uma amiga grave. minha falou assim: Nossa, mas se ele gosta tanto de calcinha azul, ele que use. É, ele que... Exatamente, e tem... levantar as mãos para os céus da Miriam o tá com ele, né? Lá por cima, meu Deus do céu, ainda <risos> quer fazer greve. Ah, se cata, digo a pretensão. Mas aí quando ele está é falando deles,
0: né, amiga? Eh, desculpa te interromper. A questão das celebridades, né? As celebridades elas têm muito isso, né? Você vê uma Madonna da vida. Porra, não envelhece? Aham. Uh -huh. A Paula Toller, é a... aquela lata no formol, né? Tá, então, tá assim, tal, tá. eu tava pesquisando essa história do 40 é o novo 30, o 20 é o, novo, é o 30, é o novo 20. E aí eu vi uma reportagem das celebridades que o 50 é o novo 30. Tipo, duas <risos> décadas. Não, tá forçando amizade. Tudo bem que aumenta a expectativa de vida, etc. e tal. Mas pera, por que, que a gente tem que ficar jovem o tempo todo? O que, que a juventude é tão ó? Eu do graças a Deus, mentira, porque eu não acredito em Deus, mas assim, eu fico muito <risos> feliz. Que a juventude, não tinha redes sociais. <risos> e não tem nada gravado das merdas que eu fiz, entendeu? Deixa eu só gravar as médias, depois de velha. <risos> mas é verdade. O que, que tem tanta graça nessa
1: juventude, gente? Ignorância, impulsividade, sabe? Acha que sabe de um tudo, não me escuta nada. Eu não sei também que tanta pira. Ah, mas de A ajuda dura. Dane-se. Exatamente, dane-se, né? E para te ver o que é essa pira, tanto, eu estava também pesquisando aqui na Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, ISAPS, que olha, olha os dados, gente, coisa impressionante. Que o Brasil ultrapassou os Estados Unidos, ok, no número de cirurgias plásticas. Isso é impressionante. Mais de um milhão. 498 mil cirurgias plásticas e, além disso, mais de 969 mil procedimentos estéticos. Não, agora te pergunto, em Bucetada Jussara Maia, qual que está em primeiro lugar que tu achas em relação às cirurgias plásticas? Deve ser silicone. Yes! É maravilhosa a nossa socióloga. Primeiro, não, oh. primeiro a mamas, tá? aqui, as mamas redondas e anatômicas, desde quando a gente é assim, redonda bem, bem natural, super natural. Segundo, abdominoplastia, tá? Terceiro, plástica nas pálpebras, suavizando o olhar de cansaço, trazendo um aspecto mais jovial. Gente, eu preciso falar como, como é que tu vai tirar, vai tirar, tá, o que, um, um robô, um avatar que não vai ter cansaço, não vai, que legal tu ter as tuas expressões, a vida, porque quando nós vamos envelhecendo, é a nossa vida, nossa experiência, somos nós. Nós vamos nos criando, né? Aí já vou trazer um pouquinho do Sartre, né? Eu vou existindo e eu vou, sendo eu, eu vou tendo a minha essência e vou tirar tudo isso pra quê? Pra ficar uma, uma coisa esticada, sem história, porque os teus traços são a tua história. Imagina suavizar o olhar de cansaço. Não, é, é incrível,
0: é um absurdo, né, e assim e a gente internalizou isso é o que o capitalismo faz né, naturalizou eu para você ter ideia, eu sempre tive peito grande, só que quando eu era adolescente, não era moda ter peito grande e eu sempre tive problema com peito grande, eu queria reduzir de todas as formas e aí eu, minha mãe marcou médico para mim, achando que eu ia ter vergonha de tirar a roupa, né, eu cheguei lá tirando Aí eu falei, ah, mas eu tinha sendo plano, né? Ai, daqui dói minha coluna e não sei o quê. ele faz alongamento. <risos> ainda bem, ainda bem. Eu acho que eu ia ser tão traumatizada se eu tivesse feito essa merda. Ainda bem. Sabe, ainda bem que eu não entrei na faca, assim, sabe? E não é porque depois é peito grande e virou moda, não. Mas, assim, é uma coisa muito invasiva. Exatamente. é uma e mutilação né? e a gente não para para pensar nisso, essas cirurgias de rosto, de marcas de, de expressão que eles cortam o rosto inteiro, esticam e misturam gente, isso é uma loucura é uma loucura Por que, que as pessoas elas, ao invés de gastar dinheiro com plástico elas vão gastar dinheiro com terapia se amem, não vou fazer isso, não. Vocês estão enriquecendo uma indústria carniceira. Existe essa palavra
1: carniceira? Deve existir. Pelo menos eu entendi. Não, existe agora, Mas... aí também. Tô nem aí. Não, e é isso. E tira o que Descaracteriza a pessoa, a identidade, quem que tu és. Né? Porque, como eu digo, com o tempo, tu vais criando a tua essência, quem tu és, as tuas marcas de expressão são a tua história. E aí tu vais tirando, negando, enfim, para se encaixar até mesmo num padrão e enriquecer essa indústria. O que mais me choca também é porque que os médicos que, pô, fizeram um juramento, né? Tem os princípios lá da bioética de não-maleficência, de beneficência, mas fazem cada cirurgia plástica. Como é que pode? Que as pessoas ficam deformadas. Isso não tem esse princípio tipo ético, então? Não existe princípio ético, ok, eu quero ganhar dinheiro e tal, ok, estamos nessa porcaria de sistema capitalista, mas o teu princípio ético? Tu vai deixar essas pessoas ficar essas máscaras né, que ficam desfiguradas. Tu pede totalmente tua identidade para estar tá inserida nesse padrão capitalista, nesse padrão estético dessa indústria, né?
0: Eu não sei se você viu. É... Ai, é um desses cantorzinhos jacu da moda aí, que ele fez o <risos> negócio do um negócio facial lá, como que é o nome? É harmonização facial Ai, E aí ele falou que ele não se reconhece, qual que é o nome dele? tem nem noção. Só, só a um tá assim. fantástico, tá magoado porque ele não se reconhece mais e ele tá tão chateado né? porque nas fotos do casamento, do noivado qualquer jacuzzi dessa ele não se reconhece daquelas fotos. Ai, coitadinho ah, tomar banho
1: <risos> Tá, mas assim ele foi fazer uma harmonização. Ele achou que ele ia ficar igual né? Até porque não tem como harmonizar um rosto, né? O bom é, é ficar desarmônico, né? Mas tudo bem ele ia ficar a mesma pessoa por favor, é. né? Eu, Não, só por Deus. Eu, eu lembro logo... É, é, é
0: indústria, né, amiga? Que ela fica criando necessidades. É, o tempo Exatamente. todo criando necessidades. É, eu também fiz uma coisa. Eu acho que nem sei se existe mais isso. Muito branca, né? E já sofri alguns bullies por ser é muito branca e tal. Aí lá vai eu <risos> lá fazendo bronzeamento
1: artificial. <risos> Eu ia dizer se ela fez bronzeamento artificial, eu não acredito nisso. Mas nos anos Isso. 90, né? 2000, era, era uma pira, uma loucura com bronzeamento artificial. Nossa. E totalmente artificial, Nossa. né? Porque tu olhava pra pessoa... Ah, igual o Trump, né? Você sai igual o Trump. Só falta
0: duas, duas bolinhas tô... brancas no olho, assim. <risos> Amiga, e o que eu te falar que eu fazia e mesmo assim eu não pegava cor? Meu Deus, tadinha. Coitada, né? Aí tá outra coisa que eu assumi. Porra, você é branca, Jussara? Você nasceu branca. Agora você vai querer se identificar agora como uma pessoa. Como que é, o um Transafrodescendente? Não, né, Jussara? Porra, assuma que você é branca vai fazer uma terapia. Ah, mas de repente Tu te, te
1: sentia negra. De repente tu sentia negra.
0: fazer os um dread aí, começar a escutar o um reggae. Pronto. Já agora já até sei o que é ser negro. Ai só por Deus. Amiga eu queria eu queria puxar uma coisa sobre essa questão hum. do envelhecer que eu, assim. que eu tenho visto muito é a questão das mulheres né porque nosso foco aqui sempre vai ser as mulheres é a Sim. questão de adiar a maternidade uhum. né? é, não tem nem então, força
1: tenho... né bater filho uh -uh. <risos> A gente ser mais educada, mas tudo bem, é isso mesmo. Ah, mas desculpa, não tem. Ai, desculpa, já. não queria te cortar, mas já te cortei. Mas nem força para educar depois, tá ligado? Não adianta, é fazem tudo. Aquelas crianças mal educadas, que fazem de tudo, que se empoleram em cima, né? Porque não tem. Ai, o que, que eu vou fazer? Vai educar. E educar já é uma dificuldade, imagina. E adiando a maternidade da por cima. Desculpe, pode falar, minha amiga não, mas a verdade é, eu ia falar isso
0: mesmo, né porque
1: daí as mulheres
0: ficam focadas em aparência, em carreira né? em viajar viver, e é ótimo mesmo porque maternidade te suga a alma né? e aí ah não, mas eu tenho que ser mãe porque a sociedade cobra que você tem que ser mãe né,
1: sim, certeza
0: certeza, e aí lá pros 40 resolve ser mãe puta que pariu
1: com que forças que essa mulher vai ser mãe? Nenhuma. Novo, já não tem força. Imagina a mais velha. Não. Esses dias eu vi a mulher mais velha que teve... Que teve
0: filho no Brasil, acho que 60 anos ou coisa assim, né? Inseminação e tal. Gente... Olha, né? pra quê? Pra quê? Porra. Né? Então, mas mas você, você tem que ver que é uma coisa para agradar a sociedade, realizar um sonho. Se era um sonho, porque não teve antes.
1: Quando você Exatamente. tinha força, você ia ter idade para criar a criança. Exatamente, né? mas é a obrigação né? da procriação, da mulher, de ter que ter um filho, de mostrar para a sociedade que tem Ai, ah, deixar a sementinha. Que sementinha? Vai escrever um livro. Né? Quer deixar uma sementinha? Que coisa séria, mas não, tem que ter, né, realmente. Aí ela vai lá, nos seus 40, 40 e poucos anos, já uma gravidez, talvez até um pouco... Até talvez não, com certeza, já é muito mais complicada, mais cansaço, porque o teu corpo já está automaticamente mais cansado, como a gente estava comentando desde o início do programa. E aí, pra quê? Mas eu preciso, né, a sociedade patriarcal, ela te exige isso, né? Ela te obriga, praticamente, quase, a tu teres filhos, né?
0: Exatamente, porque nós somos vistas como seres reprodutores.
1: Exatamente. É a
0: nossa capacidade reprodutiva é nela que está baseada a nossa opressão. Exatamente. O é o único órgão que existe lei em
1: cima dele. Exatamente. Olha que loucura. É, é quase uma propriedade privada do, do Estado patriarcal. É somos, somos. Somos, mas... Não podemos fazer laqueadura se não quisermos ter filho? Não, não, tem que pensar é. bem, se for mais nova, tem que pensar bem, eu nem faço. Não, não de autorização do macho? Eu precisei de autorização, conteja isso, né?
0: Exatamente. Uhum. Porque se eu fosse para uma cesariana na gravidez da Cecília, eu falei, ah, eu quero fazer uma laqueadura, se eu fosse para uma cesariana. Sim. Ah, mas aí vai ter que ter a assinatura do pai dela, eu falei assim, mas o pai dela não está comigo. isso. <risos>
1: Exatamente. <risos> olha, olha o tipo. Eu entendeu? tinha 33
0: anos, eu já tinha um filho de 14 anos, adulto independente. Eu precisava da assinatura de um homem que não estava ao meu lado durante a gestação.
1: Eu também. Por mesmo que assim o que esse homem é... teria interferência no meu corpo? Porque tem que legitimar, né? É, incrível. é surreal. É surreal.
0: acabou que eu fui fazer esse parto normal mesmo, não fiz laqueadura Mas você sabe que eu
1: acho que eu vou atrás disso. Apesar é que eu tentando ah. menopausa, não, não. Mas é, é por isso mesmo, melhor, até né? É perigoso nesse, nesse processo aí, né? Ai, não, vai é menopausa. Vamos, vamos, vamos passar para um assunto mais leve. Vamos, vamos. Amiga, vamos para os grisalhos? Ai, guria, vamos. Eu estou com os meus cabelos grisalhos, estou grisalhando. Estou hum. aguentando, não sei até quando. Mas estou, porque é uma pressão muito social bem. muito grande muito grande, Cara, eu já estou, acho que é mais de um ano, tá, e meus brancos são só na frente, atrás não tem nenhum, pra minha desgraça, né, pra ter que assumir mesmo, para que eu tenha que olhar e dizer, estou grisalhando, estou, não tem que fazer, mas eu me oro e digo, ah, eu vou pintar, tá mais que meu cabelo está três tipos de cores, né, grisalho, meio marrom, meio preto, e eu tô nem aí, porque eu tô que cagando, como nós começamos o início do programa mas ao mesmo tempo que eu estou cagando lógico que não estou cagando assim não né? vou ser hipócrita aqui com vocês, né, porque sempre tem, né <risos> cabelinho tá branco, né eu lembro em sala de aula uma das vezes, né, quando eu estava presencial o menino, né ai prof, teu cabelo tá branco e, eu, e o que que tem? Né? por que que te incomoda esse meu cabelo branco? branco? exatamente, mas várias vezes em sala de aula me deparei com situações e mais os meninos do que das meninas notando os meus cabelos brancos, né? Então, realmente é muito complicado eu me olhar no espelho, no início já me sentia mais velha né? E até porque o cabelo branco né? foi criada uma cultura de que é desleixada, né? Enquanto que o homem é atraente é, tra... é, atra... é interessante charmoso tu então, não, tu é velha, tu é suja, tu é desleixada né? E não tem marido, né? A Sofia, com macho, tá contigo ou não, né? Com certeza. Mas olha, Ju, eu tô conseguindo. Estou, não sei até quando, repito, mas estou conseguindo. E tô gostando, assim, sabe?
0: É, eu não consegui, né? Engraçado que eu combinei com a Nara. Beijo, Nara! Combinei com a Nara da de gente deixar grisalhando e tal, né? Quarentena, tutz. Ai. Aí... É, tuts. Aí. Ela nem me falou nada. No outro dia, ela chegou do nada, eu pintei meu cabelo. Ela nem falou, ai, vou pintar meu cabelo. Avisa pra amiga que você tá pensando. <risos> pintei meu cabelo, ah, não tava aguentando, tava parecendo a Cláudia do Dark. Aí eu. Tu vistes? <risos> <risos> Mas aí eu acabei pintando também o meu, porque aí eu fiquei com outro fogo do rabo, né? Aí eu quis virar ruiva mano. <risos> Porque também eu tenho isso, né? Eu acho que o problema pra mim é a transição. Se ele tivesse todo branco, eu acho que eu ia curtir. Já tivesse crescido, entendeu? A transição é uhum. muito difícil. E você que não tem que ter a transição, né? Pra voltar ao seu cabelo cacheado, né? Você sabe o quanto que isso é difícil? Muito, muito é, complicadíssimo. Né? Você tem que ter muita força, né? Pra fazer essa transição. Muito. Então eu, por enquanto,
1: porque eu tenho até uma sobrancelha branca. Ah, bom. Não, não vou nem falar do resto que tá branco também, né? Vou poupar ah. aqui, os nossos ouvintes Porque, ah, pentelho branco, né Meu Deus do céu Aí, sabe o que você faz, amiga?
0: Dá, dá um tchan? Você passa o Como é? O matizador Pega o matizador <risos> roxo, passa lá né? Ele vai ficar assim, num tom menos amarelado E tal, bem charmoso <risos> A indústria tá aí, minha filha. a indústria da beleza, ela
1: pensa
0: em tudo. Ah, agora essas feministas tudo. não querem mais o cabelo? Produto pra cabelo oh, grisalho.
1: Deus. Exato, pra ficar um grisalho bonito, brilhante, sedoso. Assuma seu grisalho, mas assuma com nossos produtos, né? Gastando uma fortuna pro teu cabelo que tá ficando branco. Mas mesmo assim, é um outro tom de branco. É o branco de tal produto. Ah. Tudo é Exato. apropriação, né? Porque... Um preto, né? Um branco amarelado, nossa. Ah, que não. desleixo. Que desleixo, exatamente. Esse o seu
0: dinheiro suadinho para você ficar bonita hum. e atraente para a sociedade.
1: Verdade. Mesmo um cabelo branco, que não será aquele branco branco, será um outro branco. Né? E esse outro branco tu vai pagar para ficar mais sensual, mais jovem até, com cabelo branco, mas com, com um ar jovial.
0: Pensa. o que acha engraçado? A gente tá falando de cabelo branco e tal, né? Eu duvido que homens conversem sobre cabelo branco.
1: Não conversem sobre nada, né? Porque nada, não sabe não, amiga, nada.
0: Amiga, calma. <risos> Eventualmente vai ter algum homem que escute a gente. Olha, a gente não quer matar Sim. vocês, tá? Não, a gente não é daquela não, não, Verônica Ai, não. não, 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 Verônica.
1: não, não. Ela quer sair, mas não deixa. Não, desculpe, mas é que assim realmente não se, não conversam sobre essas questões de cabelo, nem de corpo. Oi. Que não, escutei, Porque não atinge eles Exatamente, não atinge São outros tipos de conversas Até interessantes que tipos de conversas né hum, então eu vou anotar aqui Para pesquisar hum, Eu vou dar uma ideia Futebol eles falam. Ah, Sara, Eu que falo de futebol, não, mas é verdade né? Futebol Fala falam Fala de, de ah Eles gostam de
0: falar sobre eles mesmos também Do quanto eles são bons é, do quanto o trabalho deles é
1: eficiente, de é. como eles se cansam também, como eles ah, dão duro. Ah, parar de falar de homem, né? amiga, a gente tá falando vamos. de verniz e nota. Ah, de mulher.
0: Amiga, vamos lá, já falamos do nosso grisalhando, afinal de contas, somos quarentonas que estão grisalhando e ok grisalhar, não é problema nenhum grisalhar com matizador ou sem matizador. Mas Com tem certeza. também a questão das, das marcas de expressões, né? A, a pele, ela perde um viço. Ah, sim. Né?
1: Aí, enche o cu de colágeno. Paga uma fortuna em colágeno e vai… Eu comprei uma vez! E não adianta de nada, eu fiz curso, eu fiz curso de estética, né, quando… Amiga, eu mas esse negócio tem que consumir de todo dia. Tem gente tem que fazer, tem que produzir. Isso a esteticista falou, não adianta tomar cápsula nem nada, tem que estimular para que tenha uma produção, porque senão só tomar não irá adiantar também, que eu fiquei decepcionada. Ah, e outra coisa também, no curso de estética, nem cutícula, nada, a gente destrói o nosso corpo, né? Porque a é cutícula é proteção, os pelos, tudo que a gente faz esteticamente está tudo errado. A gente maltrata o nosso corpo, tia. Que coisa séria, né? Eu fiquei muito chocada no curso de estética, quando ela começou a explicar, enfim, o como nós maltratamos. Mas mesmo assim, maltratamos para quê? Para ficarmos belas, para atraídos. ficarmos jovens e atraentes.
0: Aceitáveis para essa sociedade, exatamente isso, para a gente se encaixar, isso. né? Para ter autoestima. Mas a autoestima, ela não tá no olhar do outro. Não. A autoestima tem que partir de dentro da gente. Eu comigo da mesma, se aceitar, né? a gente a gente se gostar, a gente reconhecer que somos falhos, que todo mundo é falho. Não adianta você ficar ali no Instagram vendo a vida perfeita, os corpos perfeitos dos outros. Não! Essas pessoas não são perfeitas. Elas vendem uma perfeição que não existe.
1: Não, é culpa do Platão, né? Tá no mundo das ideias, né? Tem que trazer, não adianta. Tem que trazer a filosofia, né? Esse mundo ideal da verdade lá em cima que passou para todos e o capitalismo, né? muito bem pegou isso e trouxe para a indústria.
0: Exatamente. Eu estou lendo o livro lá, O Mito da Beleza, que eu estou lendo bem devagar, eu volto, eu anoto. Eu estou encantada. Eu estou encantada. Quero próximo livro. Né? Mas eu vou te falar uma coisa, amiga. Aqui, né? Da bem aquele jeito nosso, né? tava falando com minhas amigas. A gente lê teoria, né? A gente tem conhecimento em nossas mãos e aplicar isso no dia a dia, como é difícil. Eu daqui a pouco vou colocar uma cápsula nesse livro, vou enfiar no cu, quem sabe, vou via anal, eu consigo absorver e colocar em prática. Porque como é difícil. Lá no mito da beleza, fala que a nossa pressão, né, ela vem através do quê? Da literatura, né, da mídia que o culto à beleza, à juventude da mulher é estimulado pelo patriarcado, né? E ele atua como um mecanismo de controle social para evitar que sejam cumpridos os ideais feministas de emancipação intelectual, sexual e econômicos da mulher. Com certeza, entra. Então, assim, eu acho que a gente, enquanto feminista, por que
1: a gente ainda liga para rímel de boneca?
0: Pra é que dar.
1: eu Com toda a criticidade, eu vou lá e compro um rímel de boneca. Entendeu? Porque, porque a docialização dos nossos corpos, entra o Foucault, é estrutura, né? E quebrar a estrutura é muito difícil. Muito, muitas décadas, porque a gente está lendo, a gente tem a nossa criticidade, mas vai lá e faz. Vai lá e continua reforçando né? os estereótipos. Tanto que nessa semana eu estava dando aula para os meus alunos do oitavo ano de filosofia, e é. Sobre o belo, o encanto, enfim. Então a gente está na questão: o que é belo, o que é feio. Aí eu mostrei um vídeo muito interessante para os meus alunos, que é o ideal do corpo feminino. Desde antes de Cristo, de, desde o Egito Antigo, até os dias de hoje. E muito interessante que a maioria dos meus alunos do oitavo ano tem que 13 anos, né? 12, 13, 14. Enfim. E me chamou muita atenção que todas elas, né? Todas não, exagero, você, assim, mas a maioria, elas notaram o quê? Prof como é a objetificação do corpo feminino, como é a sexualização do corpo feminino. Quer aí tu vê lá no Egito como é que era né, o corpo, aí tu pega as a Idade Média, né, que tem que ter as ancas mais largas, os peitos fartos, para que tenha né, bons filhos, bons guerreiros. Né? Então é sempre agradando, ou os anos 50, como a Marilyn Monroe, né? é mais a sensualidade, que é começa Hollywood. O que, que é Hollywood? O que, que fizeram com a Marilyn Monroe? Nem é, nem é esse o nome dela, Norma, Ruiva. Que era destruíram com essa mulher por um culto à beleza, a mataram, uhum. né? Relação ao culto à beleza, e infelizmente, nós continuamos seguindo este padrão. porque infelizmente tem um padrão, por mais que até acho que hoje em dia estão um pouquinho melhorado, porque pelo movimento, né? As gurias estão lá raspando o cabelo ou pinta de rosa, coisa que na minha época não nem dava para fazer isso, mas já estão começando a fazer. Já dá ufa, um alívio ou um sinal. Né? Mas, mesmo assim, ainda estamos dentro. Agora, essa questão do TikTok lá e do Instagram, do Challenge. Ela pinta. Uh, uh, é legal, eu gosto de maquiagem, mas até que ponto realmente né, é uma escolha nossa? Até que ponto nós queríamos realmente estarmos sempre maquiadas ou não? Né?
0: Eu acho que a quarentena de estudo te responde.
1: Não, <risos> não queremos. Não quero mais gastar dinheiro com maquiagem. É, mas é bem
0: isso, amiga, e tem mais opção agora, tem os movimentos agora, mas como você falou, a gente, na nossa época, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado para a gente também não se cobrar muito, hum. né, que a gente tá ali numa, num momento de desconstrução, de busca por conhecimento, por libertação... Mas a gente não pode esquecer quem era a Jussara e quem era a Dayana, lá dos anos 80, da forma que Malditos. a gente foi criada. Malditos! A gente foi criada dessa forma, por mais que a gente tente se libertar hoje, é difícil, e não vamos ser cruéis com a gente, né? Vamos ser gentis com nós mesmas, né?
1: A é gente... Exatamente.
0: Não consegui é, deixar meu cabelo branco, beleza, pintei. Por que, que eu pintei? Ah, foi por isso. Ah, vou tentar depois? Pode tentar depois. Não vou Pensa perder também. minha carteira de feminista, porque eu pintei meu cabelo, entendeu? Mas assim, uhum. sempre pensar, questionar,
1: mas sem se maltratar, porque a sociedade já é cruel demais com a gente. Já, nos maltratam Não, então... desde a hora que a gente nasce. E botamos hum. o brinco sem, sem saber se eu quero colocar o brinco Então não adianta, realmente Tem que ser devagar, é um processo
0: É isso aí, amiga Eu acho que a gente pode agora Fazer um encerramento A respeito do Eu tô velha e agora E agora o que, Dayana? Não sei E agora o que? Não tem nem noção Olha, eu depois da minha conversa aqui com você Que eu nem tô me mais velha
1: Eu só sou... Então, mas, mas eu ali senhora.
0: Mas é assim, me achando
1: charmosa, gostosa. <risos> é. com meus gostosa, com meus cabelos grisalhos, né? E não sei mesmo, sabe? Só sei que estou ansiosa para fazer 40, para dizer para as pessoas: quantos anos tu tens 40? Ai, eu acho tão bonito, sabia? Passa Ai, uma maturidade, é né? Um, quatro décadas, acho tão bonito. E é isso: e, e me aceitando da maneira que dá. O meu joelho já tá lascado olha aí, né? já é a minha idade, não posso nem pular, nem correr mais. Isso que eu meu corpinho em dia, olha aí, mas não sei, envelhecer, acho que é sabedoria, sabias? Eu espero a cada ano de que cada vez mais sábia, cagar cada vez mais para opinião alheia e ir me encontrando comigo mesma, acho que é isso que deve ser envelhecer. E tu, embocetada Jussara Maia?
0: Eu acho que é por aí, né? Aprendendo com os meus erros Que não são poucos, são erro pra caralho é, Mas sempre estou lá tentando levantar é, Apesar de eu ser muito embucetada Muito brava com muita coisa Eu tento levar a vida da forma mais leve possível Sempre cercada de amigas maravilhosas que eu tenho né? Família, enfim Eu acho que ser gentil comigo Ser gentil com o mundo pensando, questionando, tentando fazer a mudança onde
1: nós estamos e tentar que o mundo fique melhor Amiga, desculpa não iremos ver, tá bom? Tá bom? Tudo... bom não, bem, a gente vamos só tempo vendo tempo. a derrocada, né? Nós estamos vendo a só. derrocada? Tá? Uma semana
0: com 38 aí. graus aqui? Não, gente, que isso já era
1: Daqui 20 anos Exatamente. essa planeta vai ó Vai, não, não vai aguentar, né?
0: Não vai, amiga, não vai. Mas enfim, vamos sorrir
1: mesmo assim, tomar
0: nossa cerveja, porque hoje é domingo, né? E eu tô velha, é mas ainda aí eu ainda tomo minha cerveja, eu que pago ela e não tô nem aí, né? Exatamente. Os filhos, os gatos, estão tudo alimentados, tudo certinho, tudo ok. E beleza, beleza. Tudo tô velha, ordem. mas ainda continuo curtindo a minha vida. E sou grata por estar viva e com saúde. Grata, não
1: sei o quê, mas é... Sou uma pessoa feliz. Também. Faço duas as minhas palavras, né? Estamos velhos e agora. E agora alegria. Alegria e sabedoria. para sempre seguir em frente e lutando, né? Que é isso que a gente faz a cada dia. Resistindo sempre, né, minha amiga?
0: Sempre, sempre. Nós vamos resistir e... se a
1: gente vai vencer, mas que a gente resiste, a gente resiste. A gente resiste. <risos> a gente já tá de bom tamanho. <risos>
0: Obrigada, amiga. Obrigada, prazer enorme, te amo. Beijo, beijo Também, pessoal. Muito, muito obrigado.
1: Muito obrigada, pessoal. E bucetadas. Muito obrigada. E é isso aí. Vamos que vamos. Falou, beijo. Beijo.